0: hoje eu quero falar um pouquinho sobre onde Deus está, eu gostaria que você lesse comigo esse texto, ele é um texto um pouquinho extenso, não muito longo, mas eu quero que você leia todo, porque depois a gente vai, eu quero falar um pouco com você a respeito do que está dentro desse texto, Atos 7, versículo 55, vai dizer assim ó, todos acharam, amém? Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, uau! Mas eles, os homens que estavam ali acusando ele, né? É, eles tamparam os ouvidos dando, dando fortes gritos Lançaram-se todos juntos contra ele O arrastaram no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto apedrejavam Estevão, este orava Estevão orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito Então caiu de joelhos e bradou Senhor não os considerem culpados deste pecado, e tendo dito isto, adormeceu, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. E Saulo, por sua vez, detestava a igreja. E, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que este realizava... Deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos eram curados. Uau! Assim houve grande alegria naquela cidade. Pula lá para o versículo 29, que depois, aí no meio, conta a história de um homem específico que nós não vamos ler. Um anjo do Senhor disse a Felipe, esse que estava lá em Samaria: Vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, o Etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentada em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se desta carruagem e acompanhe então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado, o eunuco estava lendo a passagem da escritura, ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador ele não abriu a boca, em sua humilhação foi privado de justiça, quem Pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando por aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Felipe, você pode... Se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe de repentinamente. O eunuco não o viu mais. E cheio de alegria seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto... E indo para a Cesareia pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Pode dar uma glória a Deus, onde Deus está? Muitas vezes a gente equipara Deus ou coloca Deus nos lugares onde a gente imagina que seria próprio pra, para Deus estar, muitas vezes a gente coloca Deus dentro de uma igreja, de um templo, a gente coloca Deus numa vigília que foi muito poderosa, num culto que impactou a gente demais, então aí a gente fala com certeza, Deus estava ali, Muitas vezes a gente coloca Deus numa pessoa que é cheia de dons. Uau, Deus é com este homem, com esta mulher. Este homem é um homem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Deus é com ele. Deus está nele. Porque nós vemos sinais, porque nós vemos milagres, porque algumas coisas estão acontecendo. Normalmente nós colocamos Deus nos lugares que nós desenhamos como os lugares apropriados para Deus estar para Deus se mover só que o que nós não entendemos é que muitas vezes Deus está nos lugares onde nós não gostaríamos de estar e lugares que nós não gostaríamos de estar muitas vezes é os lugares que Deus quer que nós estejamos por quê? Porque o que de deveria ser importante para nós não é o lugar que nós queremos estar, mas é a pessoa com qual estamos naquele lugar. Então nós deveríamos amar estar onde Deus está, e não estar no lugar em que nós amamos e pedir para Deus estar conosco. Você consegue entender a diferença? Porque na maioria, na maioria das vezes Nós estamos onde amamos estar E pedimos para Deus estar conosco Quando nós deveríamos inverter A nossa ordem de prioridade de vida E amar estar aonde Deus está Independente se o lugar que Deus está Está confortável para mim ou não Por que eu estou dizendo isso para você? E por que eu li todo esse texto Para falar sobre isso, um pouco sobre isso? Porque depois eu quero entrar em alguns outros detalhes Que são muito interessantes Onde Deus estava nessa situação? Deus estava junto a um homem que estava sendo apedrejado. Uau, eu não queria estar lá. Mas tinha um homem sendo apedrejado, e enquanto ele era apedrejado, ele olhava para o alto e via quem? Deus? Jesus? E ele dizia, vocês podem falar o que quiserem, eu estou vendo Jesus, estou vendo Deus... E eu estou vendo o pai, ele está comigo. E se eu estou no lugar que Deus está, se é um lugar de apedrejamento, eu estou feliz. A Bíblia diz que Estevão levando pedra, deitou no chão e dormiu. Como pode, pastor? Onde Deus está, pode. Porque onde Deus está tem conforto para a minha alma, mesmo que o meu corpo não esteja do jeito que eu queria que estivesse. Cara, eu fico imaginando, Pedro levou, eu vou dar um, um pulinho ali para frente, em algumas páginas para frente do livro de Atos. Pedro levou um monte de chibatada nas costas, foi jogado na cadeia. Aí a Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Mano, quem dorme com as costas ardendo depois de 39 chibatadas? De repente o anjo cutuca ele de madrugada, manda ele se vestir, porque devia estar calor. Ele arrancou a roupa para dormir fala, vamos embora, e ele achou que era uma visão, e ele sai com o anjo, quando ele sai na rua, que ele entende, opa, eu saí mesmo? Por que Pedro dormia numa situação tão adversa? Porque não era onde ele estava que importava, era quem estava com ele, se Deus está nesses lugares, eu posso estar do jeito que eu quiser, do jeito que Deus quiser. Então Deus estava com Estevão em sua morte. Pastor, por que Deus não poupou a vida de Estevão, já que ele era um homem tão cheio de Deus? Porque para Deus, às vezes, um mártir vale muito mais do que um monte de crente meia-boca vivo. então Deus precisou pegar Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e de poder, a Bíblia declara isso, e Ele precisou permitir uma morte a céu aberto, na frente de todo mundo, doida, mas um homem que tinha no coração assim ó, pai, não coloque esse pecado para eles, Não culpa eles do que eles estão fazendo. Cara, esse é o mesmo coração que Jesus tinha na cruz. Quem lembra da frase de Jesus na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Homens assim, Deus pode usar um sangue derramado para ser uma alavanca, para que grandes coisas aconteçam. Porque um homem de Deus martirizado é um grande potencial para uma igreja se mover. Então, o que estava que acontecendo com a igreja de Jerusalém? Nessa, nesse tempo aí, a igreja de Jerusalém já tinha mais ou menos uns sete anos. Estava todo mundo acomodadão. Mais ou menos igual os crentes do Brasil. Tudo é fácil, tudo é leve, tudo está bem, tudo está legal. A gente pode ter igreja, a gente pode ir no templo, a gente pode orar na rua, a gente pode fazer milagres. Gente... Era desse jeito que eles estavam vivendo em Jerusalém. De boa, de boa, de boa. Tranquilão sem nenhuma perseguição, só que tinha uma palavra, e a palavra era Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, só que eles estavam lá em Jerusalém, tudo bem, acomodado e o resto... Ah, mas aqui está acontecendo, a Bíblia diz assim ó, e multidões afluíam para Jerusalém, não era para as multidões ir para Jerusalém, era para a igreja ir para as multidões, a ordem de Deus estava se invertendo, e quando tem uma palavra de Deus que está perdendo o sentido, então Deus precisa fazer alguma coisa para colocar lá na direção certa de novo, então Deus permite a morte de um homem, e Deus estava lá? Na morte de Estevão? Estava Deus estava lá E aí? Aí a Bíblia diz Que foram dispersos, todos foram dispersos Não foi isso? Só ficou os apóstolos em Jerusalém, os teimosos Mas todo mundo se dispersou E conforme se dispersou Então a Bíblia chama a atenção O escritor aqui, Lucas Chama a atenção de um homem Chama a atenção para um homem Filipe, quem era Filipe? Um discípulo de Jesus? Não Um apóstolo? Não Quem era Filipe? Um voluntário da igreja Atos capítulo 6 Precisava de alguém para servir as mesas Ajudar as pessoas e distribuir alimentos Cesta básica Filipe foi um dos escolhidos, voluntário Entendeu? Era um voluntário da igreja E aí? Aí Filipe foi disperso porque começaram a perseguir a igreja. Saulo, que depois se tornou Paulo, começa a perseguir, prender, matar. E onde Deus estava nesse momento? Deus tinha ficado em Jerusalém ou Deus estava com os perseguidos? Cara, tinha tudo para a igreja ficar revoltada. Para para pensar. Imagina você sendo perseguido e ter que fugir da sua casa. E seria legal para você... Seria legal ter que deixar tudo para trás e vazar? Porque tem alguém querendo te prender e te matar? Só porque você crê em Jesus? E onde Deus estava? Deus tinha ficado na casa das pessoas ou Deus estava acompanhando elas enquanto elas eram perseguidas e fugiam? Deus estava com elas. Deus não estava no conforto delas. Deus estava com elas. Deus não estava quando tudo estava dando certo. Deus estava com elas. Deus não estava quando tudo estava bom Deus estava com elas E de repente a perseguição começou a acontecer E eles se dispersaram Para tudo quanto é canto Mas por onde eles iam? Eles não deixavam De anunciar As boas novas de salvação E eles podiam estar revoltados contra Deus Afinal as coisas não saíram do jeito que eu orei para sair Afinal eu tinha minha casa confortável E agora eu vou dormir onde? já que eu estou tendo que ir para outra cidade, sem saber o que vai acontecer lá, puxa, tinha tudo, estava tudo dando certo em Jerusalém, parece que a igreja estava crescendo, estava tudo se consolidando, tudo se estruturando, e agora? Agora eu estou fugido, agora as coisas começaram a andar para trás, cara, com Deus as coisas nunca andam para trás, com Deus, mesmo quando para nós é perca, para Ele está Ele enxergando lucro, Enquanto ele perdia um homem de Deus chamado Estevão, ele ganhava uma igreja que avançava e propagava o Evangelho. Consegue entender? Enquanto ele perdia um homem cheio do Espírito Santo, ele levantava mais um monte de gente que cheias do Espírito iam propagar as novidades dele ao redor e outros iriam se converter e mais gente iria fazer essa igreja ficar cada vez maior. Deus não trabalha com percas, Ele trabalha com semeaduras. Então, enquanto aquele, toda aquela igreja semeou casas, estrutura boa, família, sei lá, tudo que eles tinham em Jerusalém, eles tiveram que largar tudo para trás por causa de uma perseguição, o que, que Deus estava fazendo? Deus estava ampliando a família de fé, ampliando os salvos, ampliando o reino de Deus e ampliando tudo aquilo que Deus queria fazer sobre a terra. Deus não está no nosso conforto, Deus está conosco, até porque a maioria das vezes... Deus não tem problema em nos dar conforto, mas Ele prefere a nossa atitude, o nosso caráter forjado, a, o nosso espírito ativado do que o nosso conforto. Então se Deus tiver que mexer com você para te colocar no lugar que Ele quer que você esteja, o lugar que Ele quer que você esteja onde Ele está, então é lá que você vai ser feliz. Qualquer outro lugar confortável vai ser um buraco enorme no peito, sentindo que falta alguma coisa. É isso. É um buraco enorme no peito e, e um sentimento de não está certo. Está tudo legal, está tudo bem, mas tem alguma coisa faltando. Por quê? Porque Deus está com pessoas e nem sempre as pessoas estão onde Deus quer que elas estejam. Então Deus estava na morte de um homem? Estava. Deus estava na perseguição de uma igreja? Estava. Deus não saiu de lá então o voluntário Felipe chega numa cidade em Samaria, a Bíblia nem diz o nome da cidade, chegou em uma cidade da Samaria, Samaria era uma região, não era do tamanho dos estados do Brasil, porque os estados do Brasil são o tamanho de países, né? o Brasil é meio, é fora de padrão, a nível territorial, né? mas chegou numa região, uma região menor, vamos imaginar a região do tamanho da, da região de Rio Preto, era uma região vizinha da Judéia, Samaria, e chegou numa cidade de Samaria, a Bíblia nem diz qual, Aí Felipe chega lá, o que, que ele faz? Ele tem onde morar? Ele tem o que trabalhar? Ele tem como sobreviver? Nem sei, pode ser que ele tinha um dinheirinho guardado, quando ele fugiu ele levou. Mas Felipe se preocupa com uma coisa. Existe uma ordem. Vão, preguem o evangelho a toda a criatura... Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, os sinais, os sinais vão seguir os que creem. Felipe simplesmente começa a fazer, ele começa a anunciar as boas novas de salvação. E aí o que começa a acontecer em Samaria? Acontece que começa a acontecer o seguinte... Felipe lhes anunciava o Cristo, versículo 6 do capítulo 8. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Espera aí, quem realiza sinal milagroso? Miraculoso? É Felipe ou Deus através de Felipe? Deus através de Felipe, espera aí. Então, Deus estava na morte de um homem. Deus estava na perseguição de uma igreja, só que Deus estava em Samaria para realizar milagres. Então Deus está no meio dos milagres? Está. Só que está em outras situações também. O problema é que a gente tem dificuldade de ver Deus onde a gente pensa que Ele não está. Porque a gente só vê Deus no que é bom. Para nós. Porque nem sempre o que é bom para nós é o que Deus tem como bom. E aí? Aí Deus começa a fazer naquela cidade. Cara, e a Bíblia diz que muitos endemoniados eram libertos. E que muitos paralíticos e mancos eram curados. Cara, isso era milagre. velho. Pensa bem, paralítico levantando, manco arrumando o pé, o pezinho torto assim. De repente, ó, o Felipe ora. Tudo volta para o lugar e poder de Deus acontecendo. E a graça de Deus. E isso chamou tanta atenção em Samaria... Que a Bíblia diz que os apóstolos foram lá ver o que estava acontecendo Os que estavam em Jerusalém Ficaram sabendo e foram lá para ver o que estava acontecendo Agora vamos ser sinceros, quem era Felipe? Ah pastor, não, não, não Naquele momento, quem era Felipe? Naquele momento da vida de Felipe, Ele era ninguém Como eu disse Um voluntário da igreja Olha para essa pessoa que outro tá lado e fala assim, você pode ser o Felipe dessa geração. Você pode ser o Felipe dessa geração. Entendeu? Você pode ser o Felipe dessa geração. Qual que é, o, qual que é a diferença? A diferença, cara, tem um trechinho é, de uma canção do resgate que eu gosto bastante, que ele canta assim, ó. Desconsiderando os meus conflitos para cantar, ele fala, eu não canto, eu prego né, para pregar no meio dos aflitos, o problema é que muitas vezes os nossos conflitos soam muito mais altos do que o problema dos aflitos, o problema é que muitas vezes o problema dos outros não importa, porque afinal eu tenho o meu problema, o problema é que muitas, muitas vezes a vida do outro eu não estou nem aí, porque afinal eu estou olhando para a minha, o problema é que muitas vezes a dor do outro eu não quero nem saber, porque afinal eu tenho a minha dor para cuidar, e deixa eu te explicar uma coisa, Felipe tinha a sua dor, a sua carência, a sua falta de casa, às vezes a preocupação com a família, amigos perseguidos que se separaram, se dispersaram, que não tinham WhatsApp para perguntar, e aí, está tudo bem aí? Você está escondido em algum lugar? Alguém te recebeu aí na cidade que você foi? Não, que ele não sabia o que tinha acontecido. Felipe tinha um monte de coisa para se preocupar. Felipe tinha um monte de dor para olhar. Felipe tinha um monte de coisa para questionar. Ele podia se enfiar num buraco e falar assim: Deus, onde está o Senhor? Eu achei que o Senhor estava conosco. E esse é o questionamento que Satanás faz questão da gente colocar, de colocar em nós. Porque a gente avalia que Deus está ou não está com alguém, quando as coisas estão dando certo. Porque a gente vem de 20 anos de teologia de prosperidade, na onde a, a, a bênção de Deus é o êxito da tua vida. E isso é uma mentira. Porque a bênção de Deus na vida de Filipe não foi o êxito da vida dele. Foi a perseguição. Então a gente vem pregando há 20, 30 anos, 40 anos, um evangelho está errado. Deus não é medido pelo teu sucesso. Deus é medido pela tua transformação. E pelas respostas que você dá para Ele. O quanto você está disposto a ser transformado pelo Deus que você diz servir. O quanto você está disposto a ser mudado pelo Deus que você diz servir. O quanto você está disposto a ser confrontado, mexido. E ainda assim estar servindo com as mãos estendidas. Pastor, isso é muito difícil Cara Se eu começasse a contar testemunhos aqui Mas eu não vou fazer isso Eu não sei quantas vezes Eu tive que pôr esparadrapo Inferida dos outros Que eu estava como igualzinha Chegar em casa depois chorar Falar, Deus dos... Como? E sabe o que eu escutar de Deus às vezes assim ó Shh. Quieta a sua alma Por quê? Porque Deus está em algum lugar onde nós desejamos, deveríamos desejar estar com Ele. Sem que nós criemos um padrão de aprovação ou reprovação a partir dos nossos conceitos sobre Deus está ou não está com alguém, ou em alguém, ou em algum lugar. Bom, e aí? Aí aconteceu um grande avivamento em Samaria. Então, olha, olha que legal isso aqui. Lá no versículo 27 vai dizer assim: ó, Felipe está lá, os apóstolos chegaram e os milagres não pararam. E se você continuar lendo o texto, fala de um homem tal chamado Simão aí, que não é o Simão Pedro, é um outro Simão, é um, é um Simão que era feiticeiro. E, e aí conta que enquanto os apóstolos iam andando, eles iam impondo as mãos sobre as pessoas e elas iam sendo cheias do Espírito Santo. Era um corredor de fogo, sabe assim? Só ia relando e o povo ia sendo cheio, porque não dá para saber que alguém foi cheio se não tiver um sinal e uma evidência. Vocês concordam comigo? Então, tinha evidências ali, cara. Samaria tava no Charabanaia Vocês concordam comigo ou não? Cura, milagre, sinal, demônio expulsado. Depois, os apóstolos vêm e põem a mão e o povo cai daqui, fala em língua de lá. E, cara, tava um negócio doido. Quem que tá no lugar desse? Aí parece que Deus está, né? não é? Só que ele nunca deixou, ele estava desde o começo. Promovendo uma situação para que Felipe chegasse no lugar que ele queria. Consegue entender isso ou não? E a promoção de uma situação muitas vezes não tem nada a ver com o nosso plano. Às vezes não era plano de Felipe ver Estevão morrer. E não era plano de Felipe ter que fugir da sua cidade perseguido. E às vezes não era plano de Felipe ir para Samaria. Onde era um povo que eles consideravam imundo. Lembra que os judeus não se davam com os samaritanos? João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher, os discípulos perguntam: por que você está conversando com ela? Porque eles não se davam. Lembra? Quem lembra desse texto? João capítulo 4. Então Felipe vai para um lugar onde eles não se dão com o povo. Ó que legal. Mas era lá que Deus queria manifestar era lá que Deus queria fazer, era lá que Deus queria atuar, aí quando chegou os apóstolos e as coisas começaram a acontecer, um anjo do Senhor, versículo 26, pode colocar aí atrás ó, um anjo do Senhor disse a Felipe, preste atenção nisso aqui, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém para Gaza, olha que legal, você está no meio de um avivamento, onde Deus está, ali você tem certeza que Deus está aí Deus, vem um anjo, não é nem Deus, é um anjo você ouve um sinal, sei lá de que jeito que ele ouviu um anjo, mas ele ouviu o um anjo se foi aqui, se ele viu, se o anjo apareceu se ele sonhou com o um anjo, a Bíblia não diz a Bíblia diz que um anjo falou com ele e o que o um anjo falou para ele? sai do meio do rolê que você está cheio de Deus e vai para uma estrada deserta, uma estrada deserta é uma estrada que não passa ninguém gente, já parou para pensar nisso? Não é a Washington Luiz aqui da frente, que é movimentada para caramba, que passa gente toda hora, tipo assim, ele jogou Felipe lá na estradinha que ninguém ia, quem entende o que eu estou falando? Sabe aquela estrada que ninguém usa? Mano, Deus, Deus te tira do meio de um rolê Top, cheio da presença dele, cheio de poder, de unção, povo caindo em unção, gente sendo batizada, Espírito Santo para todo lado. E fala para você: vai ali para um lugar onde não tem ninguém. Felipe, mais uma vez, questiona, briga com Deus, acha ruim, Deus, o Senhor está me tirando do avivamento. Deus, quem provocou o avivamento nessa igreja? Fui eu, chegou comigo. Querido, deixa eu te explicar uma coisa, às vezes você que tem servido o Senhor há algum tempo. Existem coisas que Deus quer que você inicie, mas existem coisas que Deus quer que você pare de fazer. E às vezes a gente se apega àquilo que a gente faz, porque se tornou gostoso de fazermos. Eu costumo brincar que se eu fosse Noé, e eu gastasse 100 anos para construir um barco. Quando aquele barco pousasse no alto do Ararat, eu ia abrir uma porta nele e eu ia fazer a Arca Church. Mas eu não ia me desprender de um trabalho de 100 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu ia ficar chorando, Deus. O senhor sabe quanto foi custoso para eu catar cada tora dessa aqui fazer esse barco aqui funcionar? 100 anos trabalhando nesse troço aqui, para usar um ano e largar para trás? Mano, ele trabalhou 100 anos para usar um ano e deixar para trás. Quem consegue entender o que eu estou falando? O problema é que a gente se apega àquilo que a gente está fazendo para Deus E a gente acha que Deus não tem direito de nos mudar de lá De mexer naquilo que a gente faz Ou porque a gente se acostumou, já faz no automático Aperta o play e a coisa acontece Entendeu? Para Felipe estava confortável estar em Samaria Peraí, aí, tudo aconteceu por causa dele, vocês concordam comigo? Aí chegam os apóstolos, então o que, que ele faz? Opa, chegou gente que tem mais autoridade do que eu Ele dá um passinho para trás Aí ficou mais leve ainda sem responsabilidade, sem preocupação Só curtindo a vibe Do espírito, sim ou não? Sim, de boa Mas vem uma voz que fala com ele Shhh. Vai lá para onde não tem ninguém? A estrada deserta E é, não é não tem ninguém Porque tinha uma casa lá para ele ficar O que, que tem numa estrada deserta, gente? Não tinha grau, não Para ele tomar um cafezinho, esperar alguma coisa acontecer Quem está entendendo o que eu estou falando? Tinha nada, estrada deserta, que liga Jerusalém ao povo inimigo, Gaza era uma das cidades dos filisteus, aí Felipe vai, Felipe desobedece sim ou não? Não, porque para Felipe, presta atenção aqui, presta atenção no que eu vou falar, para Felipe Deus já não estava mais em Samaria, para Felipe Deus já estava lá na estrada deserta, e se Deus se mover na sua frente e você não foi atrás do rastro de Deus, você vai ficar sozinho no que você está fazendo. Tem um monte de gente fazendo coisas para Deus, onde Deus não está mais. Tem um monte de gente fazendo coisas para Deus, que Deus não está mais. Porque para Felipe, Deus continua em Samaria, sim ou não? Com os apóstolos e com aquele povo, sim. E com o Felipe ele estaria em Samaria? Não, Felipe estaria em Samaria sozinho. Mesmo que aí é aquela pessoa que ia estar no meio do culto de poder e ele ia estar assim. Ó. Mas com ele mesmo, o que que acontece? Nada. Nada, porque Deus estava ali, mas não estava mais com o Felipe, porque Deus na vida de Felipe estava lá na estrada deserta esperando ele. Então Felipe levanta, entendendo o anjo, vai lá para a estrada deserta. E quando ele chega na estrada deserta, vem passando uma carruagem, uma carruagem com um homem, uma carruagem com um eunuco dentro. Aí ele vê a carruagem, o espírito. Aí, aí já não é mais o um anjo. Por quê? Porque Deus foi na frente, na estrada, e mandou o anjo avisar. Manda ele esperar, manda ele ir lá, que eu estou esperando ele lá. Aí quando ele chega na estrada, Deus está lá. Aí Deus está lá. Quando Deus está lá, Deus fala para ele. O que, que o Espírito Santo fala para ele? É essa carruagem. Corre atrás dela. Cara, é o que eu comentei na vigília. Não sei se quem estava na vigília lembra o que eu falei. Mas você percebe que a intensidade da velocidade de Felipe também vai aumentando? A intensidade daquilo que Deus está fazendo na vida dele está aumentando Começa a perceber Primeiro ele é só um voluntário Mas ele se dispõe Então Deus usa ele para evangelizar uma cidade E os milagres começam a acontecer Aí ele ouve a voz de um anjo E tem um comando e ele obedece Então a hora que ele chega no lugar da obediência Então ele tem a voz do Espírito Santo Trazendo um comando para ele Que manda ele correr E a velocidade dele vai aumentando E a intensidade do que ele está vivendo vai aumentando por quê? Porque Deus está No lugar que Ele quer que nós estejamos E não onde a gente acha Confortável estar E aí? Aí Filipe fala com o Eunuco O Eunuco se converte, aceita Jesus Mas a carruagem não parou de andar Você para para pensar nisso O Eunuco saiu de Jerusalém e estava indo para onde? Para Etiópia Etiópia era o país logo abaixo do Egito Mano, era longe Não era ali do lado era uma viagem longa, e o cara era rico, então ele estava de carruagem, não era qualquer pessoa que tinha carruagem naquele tempo, vocês concordam comigo? As pessoas normalmente viajavam em cima de animais, não era carruagem, carruagem era só quem andava de Lamborghini, entendeu? Era uma, carre... era uma... Era uma lambo com dois cavalos de potência, né? Então... <risos> então... Está lá o, o, o cara da, da, da carruagem, ricão, e voltando para o país dele. Só que existiu uma coisa naquele ricão. Sede de Deus. Ele tinha sede de Deus. A Bíblia diz que ele saiu da Etiópia e foi até Jerusalém para adorar a Deus. Mano, é muita sede, vamos ser sinceros. Porque uma coisa é montar no avião na Etiópia e descer em Jerusalém. Outra coisa é montar na carruagem, meu amigo. Sem suspensão. Não tinha mola, não, meu amigo. Entendeu? A estrada não era pavimentada, não. Chegando em Jerusalém, que era algumas, de paralelepípedo. Carruagem dura, seca, de pau. Dias e dias a fio para chegar. É muita sede de Deus, cara. O que, que eu estou querendo te mostrar? Eu estou querendo te mostrar que onde Deus encontrar um sedento, ele tem que encontrar um Felipe onde Deus encontrar um sedento, Ele precisa encontrar um Felipe, porque se os Filipes não estiverem disponíveis, quem vai saciar a sede dos sedentos? Se os Filipes não estiverem disponíveis, quem vai saciar aqueles que precisam encontrar Deus? Que estão se perguntando diariamente, onde Deus está? Então você está aprendendo nessa noite onde Deus está? Deus está no centro da vontade Dele para a tua vida, então Ele quer que você esteja lá, obedecendo, ouvindo, sendo guiado, direcionado, para que você sacie a fome, do a sede dos sedentos, cara esse cara era um sedento, ele já estava indo embora de Jerusalém sem encontrar o Deus que ele foi buscar, e ele era tão sedento que ele comprou uma Bíblia, e eu vou falar, comprar uma Bíblia nos nossos dias é fácil, você faz o download no aplicativo e está top, você compra na livraria um negocinho assim, ó, dessa grossura, e leva para casa. Vai comprar uma, uma bíblia no dia desse nuca aí, mano. Era rolo e mais rolo. Era um monte de rolo. Eu fico imaginando, cara. Os caras que vinham na igreja naquele tempo, fosse levar a bíblia toda, todo culto ele tinha aqui com um, um, um carrinho de mão lotado de rolinho. Você tá rindo, mas é a realidade do tempo a Bíblia do jeito que a gente conhece de papel, surgiu depois de Lutero, entendeu? 1517, amém gente? Estão entendendo ou não? Cara, esse cara está voltando lá com um monte de rolo, e ele saca um rolo, e é o rolo do profeta Isaías, da, do, do livro de Isaías, e ele encontra bem Isaías 53... <risos> Ele foi levado como ver, muda o matadouro e tal. E ele está ali lendo, que não era numerado também, igual é para gente, os capítulos e os versículos. Era um livro, diretão assim, entendeu? E ele está lendo essa parte. E Felipe chega bem na hora, aqui do lado, aqui, ó. Você entende o que você lê? Parece fácil. Vai correr do lado de uma carruagem, mano, é cavalo puxando o um negócio. Mas Deus estava ali. Quem consegue entender? Havia um avivamento sendo promovido dentro de uma carruagem. Por que um avivamento? Porque a Bíblia, a, a Bíblia diz, não, perdão, porque a história diz que Filipe morreu na Etiópia. Ou seja, aquele eunuco, meu amigo, pregou o Evangelho para todo mundo na Etiópia, e quando ele viu que ele não dava conta mais, ele mandou chamar Filipe, falou, vem para cá, porque aqui o, a parada está pegando. Por quê? Porque um cara decidiu ouvir um anjo Porque o cara decidiu ouvir a voz do Espírito Santo Porque um cara decidiu fazer E ir de encontro aonde Deus estava Mesmo que parecia Incoerente e errado Eu estou no lugar errado Aí ele corre, entende? O Eunuco fala assim, como eu vou entender se ninguém me explicar? Aí ele olha com um sorriso para o Eunuco e fala assim eu Posso explicar Correndo O Eunuco manda parar a carruagem e Felipe sobe dentro. Agora, presta atenção. A carruagem parou, a Bíblia diz que a carruagem parou. Eles ficaram paradinhos Felipe explicando. Não, mano. A carruagem seguiu para a Etiópia. Vai embora. Entendeu? Como eu volto depois? Como, como eu, eu moro em Jerusalém? Estou perseguido, mas moro em Jerusalém. Vocês concordam ou não? Como eu volto depois? Eu já estou chegando em Gaza vou vazar o território filisteu vou entrar no Egito é, era esse o caminho e... bora e conversa vai, conversa vem, abre um livro abriu. começando por aquela passagem se ele começou por aquela passagem imagina quantos trechos pega, pega o rolo aí do Salmo pega aí. entendeu ou não? imagina quantos livros ele não abriu ali com aquele homem, foi explicando e tal de repente eles chegaram no lugar onde havia água Pode ser que já fosse o Mar Vermelho, porque tinha que cruzar a parte norte do Mar Vermelho, onde é terra, na borda do Mar Vermelho, pode ser que seja, pode ser que não. Mas tinha uma lagoa. O que, que me impede de ser batizado? Nada, pararam, desceram, e o Eunuco foi batizado. tá? Batizou, tal, quando os dois saíram da água, Felipe tinha outra troca de roupa? A Bíblia diz, e saindo eles da água, Felipe tinha outra, troca de roupa? Não, mano, mas ele foi batizar o cara. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus estava lá na água, e não adiantava eu pensar no meu conforto. Como que eu ia fazer agora para viajar molhado? Que jeito eu ia voltar para Jerusalém, se eu estou indo na direção oposta? Como, o que eu vou fazer da minha vida? Para que lado que eu vou? Cara, se eu estou onde Deus está... Não importa que direção eu estou indo, importa com quem eu estou. Então o que, que aconteceu? A Bíblia diz que aconteceu que assim que eles saíram da água, Felipe foi arrebatado. Sumiu da frente do eunuco. E o eunuco nem achou estranho. A Bíblia diz assim: feliz ele seguiu o seu caminho. Entendeu? Tipo assim, boa mano, se Deus está comigo Se eu não estou no lugar geográfico Que Deus quer que eu esteja Ele me tira dali repentinamente Na velocidade que eu não espero No momento que eu não entendo Do modo que eu não compreendo E me leva para onde Ele quer que eu esteja geograficamente Mas desde que eu esteja com Ele Deus não tem problema em mover geografia Desde que eu esteja com Ele Deus pode parar a rotação da terra se Ele quiser. Ele parou para Josué, porque Josué estava com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus pode parar o curso de um rio. Ele parou para Josué também. Por quê? Porque Josué estava com Ele. Deus pode abrir o mar. Deus pode fazer descer um orvalho que vira, uma casca que vira bolo. Quando você cozinha. Isso era o maná quem já viu um orvalho cair na terra, virar casca, essa casca que se joga na panela, vira bolo? Então quando a gente está com Deus, não importa a circunstância, importa com quem eu estou, Ele vai operar milagre naquilo que é completamente incompreensível, só que eu preciso entender que não são as minhas circunstâncias, o meu sangramento, o meu mimimi, a minha dor, a minha ofensa, a minha mágoa, que vai mover a mão de Deus... Você entendeu? O que vai mover a mão de Deus é o propósito de onde Ele quer te colocar. Os sedentos que Ele quer alcançar. As vidas que Ele quer tocar. As pessoas que Ele quer impactar com a graça e com a glória dEle. Aí a Bíblia diz que Felipe se achou em Azoto. Azoto era outra cidade de Filisteu. E aí, ó Felipe pregando agora para o povo inimigo. Porque ele foi pregando de cidade em cidade Que ele foi passando até chegar em Cesareia Por que, que Deus colocou ele numa cidade dos filisteus, gente? Deus não podia ter mandado ele, sei lá, para uma cidade Da Judéia Para uma cidade Que não tinha tanto perigo Ele foi parar no meio dos filisteus de novo Porque Deus tinha algo para fazer No meio dos filisteus e Deus tinha algo para fazer em Cesareia. E aí? Aí eu quero ler com você para a gente finalizar. Atos 21, versículo 7. 7. Diz assim. Demos prosseguimento na nossa viagem. Aqui é, é Lucas narrando a viagem dele com Paulo. Voltando, indo para Jerusalém. Paulo, Paulo estava indo para Jerusalém Já um senhor, já, Paulo Tá? Depois de muitos anos Paulo está indo para Jerusalém O mesmo Paulo que estava lá Consentindo com a morte do Estevão Se converteu Virou apóstolo As coisas se passaram O tempo foi, passou E Paulo está indo para Jerusalém Junto com Lucas Então Lucas fala é, em primeira pessoa Porque ele estava junto Demos prosseguimento à nossa viagem né estavam juntos e partindo de Tiro, e aportamos em Pitolemaida. Olha que nome lindo. Onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a... Aonde eles chegaram? Cesareia. E ficamos na casa de... O Evangelista. Um dos sete é o mesmo Felipe, ele tinha quatro filhas virgens, que profetizavam, deixa eu explicar algumas coisinhas aqui, primeiro, muitos anos tinham se passado aí, Felipe se estabeleceu em Cesareia, aí Deus não moveu mais ele, então às vezes as movimentações que Deus tem para fazer na sua vida, é só para ver o teu nível de obediência, às vezes te jogar numa estrada sem destino, ou te arrancar de um avivamento e te colocar numa estrada deserta, ou fazer você conversar com um estranho, é só para ver o teu nível de resposta e obediência. Quando ele entender que você vai obedecer incondicionalmente, ele te planta no lugar que ele quer que você esteja. E aí as coisas começam a acontecer, Felipe casou, ele tinha filhas. Felipe tinha casa, ele morava em Cesareia, Paulo foi na casa de Felipe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus estabeleceu e construiu coisas para a vida de Felipe Ou seja, a vida de Felipe nunca foi, não foi sempre essa incerteza Esse desespero de perseguição De agora o que eu faço Não, não Deus tinha uma família para Felipe Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus tinha algo para construir Para que ele construísse na terra também Glória a Deus por isso Só que tudo existe em estações E a gente tem que entender Que Deus está em cada uma delas Desde que eu entenda Que eu estou fazendo aquilo que é a vontade dele Sem me debater sem reclamar, sem ficar questionando, só entendendo que tudo pertence a Ele, que Ele tem controle de todas as coisas, e que a maioria das coisas que eu sofro, a culpa é eu mesmo, porque eu plantei errado, e não Deus. E aí? Aí Felipe tinha filhas, e as quatro filhas não eram casadas, quando a Bíblia diz filhas virgens, é pra... porque naquele momento não existia pessoas que faziam... Sexo antes do casamento Então obviamente a, a filha virgem é para sinalizar Olha as quatro filhas eram solteiras E moravam com ele E cara Felipe não tinha só Uma cidade Que ele foi Alguém importante Felipe tinha construído uma casa De pessoas que conheciam a Deus ele tinha quatro filhas solteiras que sabiam ouvir a voz do Espírito Santo e profetizar através do Espírito Santo. Ou seja, Felipe tinha constituído um lar que também era obediente, que também ouvia a Deus. Felipe era alguém que tinha consolidado a sua história com Deus. E no, nos escritos dos historiadores, a Bíblia diz, como eu disse, que ele... Terminou a sua carreira espiritual, sua carreira de fé na Etiópia. Morreu lá. Agora, o que, que isso nos mostra? Que existem estações na nossa vida. A vida não vai ser sempre feita de alegrias, nem sempre feita de vitórias. A vida com Jesus não é só os dias tops. Porque os dias de sol brilhando... Foi o Pai que criou Mas os dias de nuvem densa e muita chuva também foi Ele que fez Porque o dia foi Ele que criou Mas a noite também foi Ele que fez Deus é o Deus da luz Porque Ele é a luz Mas Deus também é o Criador da escuridão E nem todo dia brilha O problema é que a gente reclama quando não está brilhando e por reclamar, brigar, achar ruim com Deus, às vezes a gente perde a direção e para de ouvir a voz dEle. Então a gente está num lugar ruim, agora piorou, porque agora eu estou num lugar ruim sem Ele. Parece que estava ruim, né? mas piorou, não né? Quem já viu aquele mesmo? Estava bom, mas ficou ruim, agora piorou. Então estava bom em Jerusalém, aí ficou ruim, aí você vai para o lugar errado, então aí piora. Entendeu? Fica pior ainda. Estraga mais. Por quê? Porque eu decidi ficar bravo com Deus. Perguntar onde Ele está. Quando questionaram para o salmista. Onde está o teu Deus? Ele não brigou com quem estava perguntando. E não era ele que estava questionando. Eram os outros que estavam questionando ao olhar para a vida dele. Porque naquele tempo já tinha esse conceito. Para ter Deus na tua vida você tem que estar tá na bênção. Entende ou não? Só na bênção. Então olharam para o salmista e disseram, onde está o teu Deus? Olharam para Jó e disseram o quê? Quando ele perdeu tudo. Amaldiçoa teu Deus e morre. Não foi isso que a mulher dele falou? O que, é que ele falou para a mulher dele? Você fala como uma louca, mulher. Nu, eu saí do ventre da minha mãe. Nu, eu morrerei o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, esse era Jó, então Deus dá tudo para ele em dobro, quem está entendendo o que eu estou falando? Esse era Felipe, ah tem perseguição em Jerusalém, beleza, vamos para Samaria, o que, que, que acontece em Samaria quando está tudo bem para Felipe? Tem avivamento, aí ele está no meio do avivamento, vai para a estrada deserta, Aí já, Felipe não bate pele, só vai. Sem reclamar, sem murmurar, sem questionar Deus. Só procura ouvir a voz. Seja do anjo, do Espírito Santo, de Deus. Ouve a voz dele e cala a voz de Satanás na tua mente que quer colocar todo tipo de dúvida aí dentro. Deus está nos lugares mais impróprios para nós. Deus não está aonde a gente costuma dar aspecto de que Ele esteja, porque isso é a nossa visão, né? Não é? Eu escutei uma vez o Pastor Luiz Hermini falando algo que eu achei muito interessante para finalizar. Alguém chegou nele e falou assim: "Ó, oh, Deus está te honrando. Você foi pregar não sei aonde, porque ele tinha ido pregar em algum lugar muito importante para os homens". Ele falou: "Cara, Deus não me honra quando eu me coloca lá". Lá sou eu que estou sendo honrado. Deus me honra quando me ouve no meu quarto e eu estou em pecado e mesmo assim Ele me ouve. É lá que Deus me honra. É lá que Deus me ama, mostra o quanto eu me importo para Ele. O quanto eu importo para Ele. Então, cara, Deus não te ama quando você está top. Deus te ama todo tempo. Então, que nós consigamos parar para ouvir a voz dEle. Ter direcionamento. Ser obediente aquilo que ele falar, ter direção dele para as movimentações. Pastor, mas está uma perseguição terrível. Faz igual a Cassiane, simplesmente louve, sabe? Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está com dor, louve. Louve. Adore, glorifique. Fala, Deus. Está tudo ruim, mas está tudo bem, porque eu estou com o Senhor. E o Senhor está comigo. E não tem problema apresentar a sua causa diante de Deus. Ele não vai ficar bravo com você. Jamais. Apresenta a sua causa para Ele. O pão nosso de cada dia, que às vezes está faltando. Entende ou não? Só que esteja disposto a ouvir o que Ele tem para te ensinar. O problema é que a gente muitas vezes quer apresentar o problema para Deus já com a solução que a gente quer receber. Deus, é o seguinte, o problema é esse. Olha Deus, a solução. É essa aqui, ó. Se o Senhor me fazer ganhar no saúde, cap. Aí abre o saúde de cá Em cima da cama e ora O problema é esse Que muitas vezes a gente Aponta para Deus a nossa dificuldade Mas já dá para ele a solução A solução para a perseguição de Felipe Era o avivamento de Samaria Não era o que ele esperava Entende o que eu estou falando ou não? A solução provavelmente Samaria era uma estrada deserta que declínio. Deixa Deus fazer na sua vida do jeito dele. Quem está disposto a viver todas as promessas aí como eu eu conduzi você numa oração para lembrar de todas elas? A forma de você viver cada uma delas é vulnerabilidade, obediência. E satisfação com aquilo que Deus já te deu. Coloque-se de pé. Vamos orar um pouquinho sobre isso. Pastor, onde Deus está? Deus está onde Ele entende que você também deveria estar. Então seja alguém que persiga esse Deus, o coração dEle a mente dele, o entendimento dele, e não só as mãos, os presentes, as bênçãos, persiga a mente e o coração de Deus, pelo poder do Espírito Santo, feche seus olhos, comece a orar, comece a falar com ele, Senhor eu estou aqui, eu quero ser vulnerável, porque hoje nós entendemos que o Senhor está na morte de alguém, o Senhor está no avivamento de uma cidade, o senhor está numa estrada deserta, o senhor está junto ao sedento, o senhor está no meio dos inimigos, o senhor está onde o senhor quer que eu esteja, Deus estará cara, no lugar que ele te apontar que você deve estar, ele estará com você, então feche os seus olhos e comece a falar, comece a clamar. comece a orar, Comece a falar do teu coração para ele. Fala, Deus, eu estou sofrendo demais com as coisas que eu tenho vivido. Mas eu quero, Senhor, ter um apontamento um pouco maior para aquilo que é eterno. Senhor, me ensina a tirar os olhos da terra e olhar mais para aquilo que é eterno. Me ensina a tirar os olhos daquilo que é momentâneo e, orar, e olhar para aquilo que é eterno. Me ensina a tirar os olhos das circunstâncias atuais e olhar para a tua movimentação dentro delas vem Senhor, vem, vem trazer um entendimento, uma perspectiva espiritual sobre cada filho aqui, uma perspectiva eterna, uma perspectiva a partir da tua ótica, nos ensina a ver o que o Senhor vê, e não o que os nossos olhos estão vendo, nos ensina a enxergar o que o seu coração enxerga, nos ensina a nos mover conforme o teu coração quer nos mover, faça de nós Senhor, conforme é a tua vontade, que sejamos os Felipes dessa geração. Que sejamos os Felipes dessa geração, Jesus. Que saibamos ser conduzidos pelo teu Espírito, até que o Senhor nos dê uma aceleração tão grande, que venha nos transladar para o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Que isso fuja ao nosso controle. Rompa, Senhor, os nossos próprios passos. Rompa aquilo que é possível e cabível a nós, que seja uma obra completamente das suas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai orando, querido. Vai orando, vai clamando a Ele, Ele está neste lugar. Vai falando com Ele, querido, vai falando, Senhor, onde eu estiver eu quero ver a Tua glória. Onde eu estiver eu quero a Tua presença, onde eu estiver eu quero, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Senhor em nome de Jesus me conduza para a exatidão dos lugares que o Senhor quer me inserir Me, me conduza para a exatidão dos lugares que o Senhor quer me colocar Me leva de encontro ao sedento Me leva de encontro ao necessitado Me leve de encontro ao coração aflito Que eu seja a resposta Jesus Que eu seja você representando Representando você para aquelas pessoas Senhor Que eu seja a representação de quem tu és nessa terra Comece a falar para Ele, comece a buscar a presença dEle. Comece a falar, Senhor: Eu quero ser dirigido, conduzido, guiado pela Tua presença e pela Tua vontade. Se você puder, levante suas mãos para o alto e comece a falar para Jesus: Jesus, o Senhor conhece todas as minhas perseguições, o Senhor conhece todas as minhas guerras interiores, o Senhor conhece todas as minhas dores e temores, o Senhor conhece, Senhor, a minha saúde, a minha debilidade o Senhor conhece as minhas limitações, comece a falar para Ele, Senhor, mas eu, repita assim comigo, Senhor, mas eu sei, repita Senhor, mas eu sei, que o Teu poder, se aperfeiçoa, na minha fraqueza, por isso nesta noite, eu clamo a Ti, usa-me, da forma que o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser, eu estou aqui para ser um Felipe, nesta geração, levando a Tua graça, o Teu milagre e o Teu operar, para todos aqueles que têm fome e sede, e para todos aqueles que o Senhor deseja alcançar. Coloca a mão sobre o seu coração, repita assim, Senhor Jesus, coloca no meu coração o teu coração, coloca dentro de mim, a paixão, pelo perdido, pelo órfão, pelo aflito, pelo sedento, e me impulsiona, para quantas carruagens, eu tiver que correr atrás, em nome de Jesus, Senhor cumpre em nós, nessa geração, a tua vontade, Que nós possamos continuar crendo em cada promessa do Senhor para a nossa vida. Mesmo que parece que a, a carruagem está indo para a Etiópia, Deus, o caminho está ao contrário. Parece que cada dia eu estou mais longe da promessa, mas nós continuamos crendo e sabendo que o Senhor não perde o controle. Só queremos ser vulneráveis a Ti, Senhor, e obedientes aos Seus comandos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Obrigado Senhor, nós te agradecemos por tua presença, por tua graça, por tua bênção. Em nome de Jesus.